0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Glória a Deus. Uma boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus. Amém. Quando vocês estão animados para ouvir a poderosa palavra de Deus essa noite? Coisas grandes e extraordinárias vão acontecer agora. pelo simples e poderoso fato de que Deus vai falar. E quando Deus fala, Deus! Amém. Ah, Jesus, daqui a um ano você já aprende. Vamos lá. Quando de tudo que Deus fala, Deus! Amém. Tudo que Deus fala, Deus cria, meu irmão. Então, quando a palavra de Deus está sendo pregada, Deus não está te perguntando se você consegue. Deus está te perguntando se você crê. Amém. Deus não está perguntando se você sente que consegue Deus não está perguntando se você tem força para conseguir. Deus não está perguntando se você tem dinheiro para conseguir. Deus não está perguntando se você tem tempo para conseguir, porque a palavra de Deus, ela é um decreto para aqueles que creem, meu irmão. A palavra de Deus, ela é provisão para aqueles que creem. A palavra de Deus, ela é saúde para aqueles que creem. Então, quando Deus está falando, Deus não está perguntando se você sente que pode. Deus está dizendo: "Eu posso ser a sua força. Eu posso ser o seu recurso Eu posso ser a sua saúde Eu só quero saber se você deixa eu ser isso na sua vida E a pergunta é Pode crer? Pergunte a alguém do seu lado aí Pode crer? Eu já preguei aqui que foi Jesus que ensinou essa gíria Vire para quem está do lado E você vai fazer assim Pode crer? Não, com esse desânimo, misericórdia Eu eu não tô crendo. Vamos lá mais uma vez. Pode crer? Aleluia! Se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Pastor, eu não consigo crer. Então é por isso que eu tô aqui essa noite. É por isso que eu tô aqui essa noite, para te ensinar a palavra. Porque fé vem pelo ouvir e ouvida a palavra de Deus. Se você acha que você não consegue crer, Então você está no lugar certo, porque quando a palavra de Deus chega no seu coração, fé chega também. À medida que a palavra de Deus vai alcançando o seu coração, fé vai crescendo, fé vai aumentando, e os sinais acompanham aqueles que creem. Eu costumo dizer, quando alguém chega para mim assim, bastou, eu eu não estou conseguindo a uh, responder a palavra de Deus com relação à santidade. E eu tenho feito muitas besteiras e por isso eu vou parar de ir no culto, porque eu acho que eu sou muito hipócrita. Ah, uh, eu acho que eu não estou uh, honrando a Jesus, então eu vou parar de ir. E eu sempre digo, é exatamente isso que o diabo quer que você faz. É exatamente isso que o diabo quer que você faz. Porque o diabo sabe que se você ficar sentado ali que ao menos o permanecer só o permanecer já é poderoso para transformar a sua vida. Por quê? Porque mesmo você não respondendo a palavra de Deus como você gostaria, se você estiver sentado aí, você está dando uma oportunidade da palavra de Deus encher o seu coração de fé para que você consiga responder a Deus. Quantos estão entendendo o que eu tô dizendo? Então, pastor, eu não estou conseguindo dar a Jesus aquilo que ele merece. Então dê a ele pelo menos o seu ouvido. Fique sentado aí, deixando a palavra de Deus chegar no seu coração, porque você pode não estar vendo, mas ela já está transformando você. Amém. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus? Que bom, vamos lá. Hoje eu quero pregar sobre quatro chaves para um ministério duradouro e saudável. Diga comigo, quatro chaves para um ministério duradouro e saudável. A primeira coisa que eu quero quebrar aqui é a possível ideia na sua cabeça que essa mensagem não é para você porque você não é um ministro. Ah, pastor, eu não sou ministro, eu não toco na igreja Eu não sou obreiro do voluntariado Eu não prego a palavra no púlpito E eu quero quebrar esse entendimento, meu irmão Na sua cabeça Porque tudo aquilo que você faz e faz para a glória de Deus É um ministério Ministério é trabalhar para Jesus É trabalhar para glorificar a Deus É fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus para você Ah, pastor E se você foi chamado para ser um professor, se você foi chamado para servir pessoas como uma doméstica, se você foi chamado para servir uma empresa como ah, um secretário, se você faz isso de maneira excelente, se você faz isso para a glória de Deus, isso é um ministério. Você está trabalhando para Deus. Amém? Posso ouvir um amém? amém? Eu acho engraçado porque se eu falasse que você é pastor e você fica aleluia! isso é muito infantil, meu irmão, isso é muito infantil, é por causa disso que a igreja ainda não sacudiu os quatro cantos da terra, porque nós insistimos em dizer que espiritual é você ser um pastor, um evangelista, e nós diminuímos, nós diminuímos a espiritualidade do mundo, do funcionário público, nós diminuímos a a espiritualidade da doméstica e quando nós diminuímos a espiritualidade, consequentemente nós diminuímos a responsabilidade. Porque se eu não faço para Deus, eu posso fazer de qualquer maneira. Mas tudo que nós fazemos, nós fazemos para Deus, meu irmão. Os santos, tudo que eles fazem é separado, porque eles são santos. Tudo que eles fazem é para glorificar a Deus. Então quando nós conseguimos apoderar a mente das pessoas, o coração das pessoas, que elas são ministros, não importa onde elas estão. Meu Deus, o que a gente não vai fazer como igreja, gente? O que a gente não vai fazer com a igreja, gente? O que que a gente não vai fazer com a igreja? Ontem eu estava com com alguns irmãos e eu estava ouvindo o testemunho de uma irmã e ela é uma empreendedora e ela estava me contando as pessoas que tem sentado lá no negócio dela, E eu disse para ela, você faz ideia do quão do quanto isso é poderoso? Porque eu como um pastor, embora eu gosto de fazer outras coisas, faço outras coisas para Deus além do ministério pastoral, mas é a ponta do iceberg, é o propósito maior da minha vida. Ainda que eu empreenda em outra coisa, que eu trabalhe numa outra coisa, mas o propósito maior da minha vida é o ministério pastoral, é trabalhar com vocês, treinar vocês, cuidar de vocês. Eu disse para ela, olha, isso é muito poderoso o que você tá me contando, porque eu provavelmente jamais sentaria com essas pessoas. Provavelmente essas pessoas jamais iriam lá no meu gabinete. Mas elas estão sentadas com a igreja que é você, com a ministra do evangelho que é você todos os dias. Ela contou para mim que um dos atendimentos que ela estava fazendo, ela sentiu de Jesus lhe chamar a pessoa para vir à igreja, e ela fez esse convite, e era terça-feira, a pessoa virou para ela e falou assim: "Será que dá tempo de eu ir hoje ainda, de eu ir em casa e me arrumar e estar no culto hoje à noite?" Ela disse: "Vai dar tempo, sim". E essa pessoa veio aqui à igreja e depois impactada, falou com ela assim: "Olha, eu subia aquela rampa, eu já subia a rampa chorando, eu nunca experimentei um ambiente daquele". Eu já subi a rampa, sendo tocado pelo Espírito Santo E deixa eu dizer uma coisa para você Eu acho que eu já ouvi assim, pelo menos mais de 20 testemunhos de pessoas que subiram naquela rampa pela primeira vez E já foram tocadas ali Olha que coisa linda Por quê? Porque o cara que está ali na rampa, ele está começando a entender Que ele não é menos espiritual do que eu e menos ungido do que eu Porque eu estou com o microfone e ele está com a placa quando Ele entende o papel dEle, as pessoas não são glorificadas quando elas sentam aqui para ouvir a mensagem, elas não são tocadas, melhor dizendo, as pessoas não são tocadas, não são cheias do Espírito Santo quando elas me ouvem pregando, elas são cheias do Espírito Santo quando elas encontram com um cristão, com um homem e uma mulher de Deus, então aquilo que a gente tem vivenciado na rampa, que bom que a gente já está lá na rampa, que a gente possa ir para a rua, amém? Que você possa entender... que você, não importa o que você faça, você é o um ministro do evangelho. Amém? Você é alguém comissionário por Deus para reconciliar pessoas com Deus. para dizer para as pessoas que elas não precisam mais ser inimigas de Deus, que Jesus veio, Jesus eh uh, pacificou o relacionamento delas com Deus por meio do sangue de Jesus. Elas não precisam ser mais inimigas de Deus, elas não precisam mais viver correndo de Deus, porque Jesus já morreu a morte delas, Jesus já levou toda a maldição e agora elas podem ser justas. Elas podem ser amigas de Deus. Então, tendo feito essa introdução, vamos aos quatro as quatro chaves para um ministério duradouro e saudável, duradouro, tem muita gente que tem ministério estrela cadente né, já viu estrela cadente? Dá aquele brilho que rasga o céu que você fica de boca aberta, mas eu não sei se você já percebeu, depois daquele brilho ela morre, é o último brilho dela, ela brilha mas depois ela desaparece, Então tem muita gente que tem ministério estrela cadente, começa muito bem. Brilhante, todo mundo, meu Deus, que chamado, meu Deus, que pessoa violenta em Deus, que unção, que autoridade. E de repente uf, some. Você não sabe onde foi parar, o que que aconteceu? Quem já viu pessoas assim? Talvez você já teve uma fase assim, aonde você começou muito bem e depois você se perdeu, e eu quero te ajudar hoje a ter um ministério saudável. Porque Jesus ele identifica, Jesus ele identifica os ministros dele, não é com o fato deles fazer malabarismo, deles fazerem muito barulho. Tem uma característica os ministros de Deus. A Bíblia diz que eles são frutos fiéis. Eles são frutos que permanecem. Diga comigo, frutos que permanecem. Então, um ministério saudável é um ministério que permanece. É aquele que chega até o final da corrida, como diz o apóstolo Paulo, e diz: "Cheguei, aleluia. Valeu a pena ouvir do Senhor naquele grande dia, servo bom e fiel". Não que no, no decorrer do ministério nós não vamos ter dias difíceis, dias de que você não quer orar, dias de que você não quer ler a Bíblia, dias de que você não quer fazer a vontade de Deus. Esses dias vão chegar para todo mundo. Mas os fiéis, eles conseguem permanecer, eles conseguem se manter firmes mesmo no dia mau. E eu quero te ajudar. Primeiro, primeira chave para um ministério duradouro e saudável. Mantenha o tanque cheio. Vamos lá, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. verso 15 e 16. Lucas capítulo 5, verso 15 e 16. A sua fama falando de Jesus, a sua fama se a sua fama, porém, se propagava ainda mais, ajuntando-se muita gente para ouvir e para as e para ser por ele curada das suas enfermidades. Verso 15 tá dizendo para nós que o ministério de Jesus estava num ponto alto. Jesus, ele foi um homem pop nos seus dias. Badalado, todo mundo queria estar perto de Jesus. Aqui tá dizendo que Jesus teve fama. Mas olha que interessante, No ponto mais alto do ministério dele, de muita fama. Então você concorda comigo que quanto mais pessoas mais demanda? Quanto mais pessoas mais demanda, mais coisa para você fazer, mais gente te cobrando, mais gente apresentando as suas as suas pendências, as suas urgências. Então se o ministério de Jesus já demandava trabalho no começo, imagina aqui no ponto mais alto, aonde A multidão apertava para ser curada, para ouvir a palavra. Mas olha o que ele faz no verso 16. Ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Se tem uma coisa, meu irmão, se tem um lugar, se tem um lugar que é perigoso é o sucesso. Se tem um lugar que é perigoso é quando tudo tá dando certo. E é aqui que muitos ministros se perdem. Porque quando a gente tá começando a caminhar com Jesus, aí você ora muito, você jejua muito, você lê muito a palavra, mas aí você começa a ver os frutos do seu chamado, do seu ministério, as portas começam a se abrir para você, a agenda vai aumentando, não só a agenda como pregador, mas vamos lá, você tem um consultório de dentista e esse é seu chamado. Aí quando você não tinha A atendimento nenhum Você abriu o consultório e tinha dois clientes por semana No resto dos horários você ficava orando Lá dentro do consultório Andando de um lado para o outro Jesus eu te louvo, bendito és o teu nome Já que eu não tenho cliente aqui nesse horário Eu vou orar, eu vou buscar o Senhor Aí os clientes vão chegando Aí você chega no ponto alto de sucesso Tudo aquilo que você orou agora está acontecendo Tem fila lá fora para poder arrumar a boca contigo, até o Inderson Nunes tá lá para poder botar os dente maneiro. Tá lotado o seu ministério. Todo mundo tá te querendo. Sabe? Todo mundo quer uma consulta com você. A sua fama correu na na cidade. Sua fama correu, você você deixou a boca do pastor Bill igual a do do Inderson, que eu acho que eles dente dele de de tubarão muito grande. Mais igual jogador de futebol depois da fama. aí você fez um milagre na boca do pastor Biel, agora todo mundo quer consulta com ele, é o ponto alto, é o ponto de sucesso, e agora é a hora que muitos se perdem, quando o sucesso chega, quando tudo está dando certo, agora olha o que Jesus nos ensina gente, no ponto alto da fama, ele porém retirava-se para os desertos para orar, Jesus não deixava as urgências das pessoas determinarem o, o nível dele de comunhão com Deus eu comecei orando eu comecei dependente de Deus e eu vou permanecer dependente de Deus se quando eu não tinha ninguém no meu consultório para me que eu atendesse eu orava quanto mais agora quanto mais agora eu quero dizer para Deus agora eu vou para o deserto deserto fala de solitude de ir para o lugar para ficar sozinho com Deus de ir para o lugar para ficar sozinho com Deus Irmão, solidão é uma coisa, solitude é outra, solidão adoece, agora a solitude é você conseguir estar com Deus e com você mesmo, como isso é precioso, como é precioso você ir para a solitude, ir para o lugar secreto e dizer, eu não sou o meu sucesso, eu não sou o que as pessoas estão gritando ao meu respeito, só o Senhor sabe quem eu sou, como é precioso isso meu irmão, E como é tentador, na hora que tudo dá, tá dando certo, você falar assim, não, mas, ai, ah, eu orei a vida inteira para isso, não era vontade de Deus. Não era vontade de Deus eu ser um bom dentista, não era vontade de Deus eu ser um bom pastor, não era vontade de Deus eu ter bons resultados no meu empreendimento. Então, tudo bem. Eu vou botar mais um horário aqui. E nós vamos trocando o Senhor pelo ministério. Gente, o que tem de gente fazendo coisa para Deus sem Deus é um absurdo. o que tem de gente fazendo coisas em nome de Deus, sem Deus, Deus já ficou lá atrás, Deus está dizendo, eu estou aqui no mesmo lugar, te esperando na viração do dia, para ouvir a sua voz, é no ponto da fama, que a gente é tentado a dizer que nós somos o segredo, que nós começamos a negociar o nosso sábado, que nós começamos a negociar o dia do Senhor, o dia de entrar na presença e dizer, nada mais importa, nada mais é importante que o Senhor e eu sei que quando eu falo essas coisas várias desculpinhas vêm na sua cabeça e talvez as suas desculpas sejam boas e talvez deixe até alguém emocionado e fale assim, rapaz eu estou com pena de você Deus também deve ter pena de você eu quero ir para o ponto 2 segunda chave deixe as desculpas Marcos capítulo 1 verso 35 Marcos capítulo 1 verso 35 Segundo a chave para um ministério duradouro e saudável, a primeira foi: mantém o tanque cheio. Quero acabar de fechar aqui a primeira com uma pergunta. Quando seu carro começa a avisar que é necessário Trocar o óleo, que a luzinha acende ali, o que é mais inteligente a fazer? Hein? Trocar o óleo Mas o carro anda mais um pouco ainda? Sim ou não? Sim Você ainda anda alguns quilômetros, mas não é inteligente a riscar Por quê? Porque dali em diante, nada é mais garantido Dali em diante, qualquer coisa pode acontecer Qualquer coisa pode acontecer Da linha de antes você pode surpreender que o carro ainda andava mais um ano, mas você pode descobrir que ele só andava 3 dias e você é pego de surpresa, justamente que é o que acontece, né? É aquela lei de Murphy. No dia que você mais precisa, o carro para. Não, mas tinha ainda gasolina. Esse ministério é o meu. Meu Deus, graças. Rapaz, assim bem que eu quero louvar Jesus aqui, eu acho que eu tô aprendendo. Tem, Bem meses que meu carro não fica sem gasolina. Aleluia! Louvado seja Jesus. Quando avisa lá, acende a luzinha. Quando acende a luzinha, o mais inteligente a fazer é ir no posto. Mas dá para andar mais um pouco? Dá. E o problema é que a gente nunca sabe quanto é esse pouco, né? A gente nunca sabe quanto é esse pouco. E e tem um tem algo que acontece muito perigoso. Presta atenção nisso aqui. Quando você deixa de depender de Deus, presta atenção, isso aqui é muito precioso para você. Quando você deixa de depender de Deus e as coisas continuam dando certo. Geralmente quando você pega o carro, ele acende a luzinha e você fala assim: "Eu vou andar mais um pouco". Aí você anda mais um pouco e você se dá bem. Você andou, acertou, A hora de pôr a tag gasolina, deu tudo certo. O carro não te deixou na mão. Aí você diz: "Uau! Foi um bom dia, deu certo". Na verdade, deu certo dando errado. Por quê? Porque agora você aprendeu que você pode brincar um pouco com aquela luzinha. Aí no segundo dia você tá super confiante. Quando a luzinha acende de novo, você diz: "Já dominei o negócio". É só comigo, Já dominei esse negócio dessa luz Eu já tenho mais ou menos aqui na minha cabeça Quantos quilômetros que anda E você vai a segunda vez e tudo bem Se acerta de novo Então quando você deixa de ser dependente de Deus E as coisas dão certo Eu quero dizer que na verdade elas estão dando muito errado Melhor seria se a consequência chegasse logo Para que ela não fosse maior Porque as vezes o cobrador de imposto Ele vem com juros e correção monetária Melhor seria se a consequência já fosse no primeiro dia, e no primeiro dia que você ficou sem depender de Deus, as coisas já não foram tão legais e você correu para Deus. O pior é quando você vai deixando de ser dependente de Deus e as coisas continuam dando certo. As coisas continuam bacana. E você vai aprendendo a não depender de Deus. Você vai aprendendo a brincar com a luzinha. E como eu disse, geralmente a luzinha já arrebenta no pior dia. No dia que você mais precisa que você, sou o cara, eu, eu eu domino esse tanque de gasolina, eu domino esse negócio, eu sempre quando eu tô na beira para cair, eu boto gasolina e tudo dá certo. Eu já aprendi a dominar minha vida espiritual. Eu já aprendi aí um dia você tem hora para chegar num compromisso. No dia que você tem hora para chegar num compromisso ou que alguém depende de você, você pega o seu carro e você, ele tá lá com a luz acesa e você diz: "Tudo bem? Eu dominei esse negócio". Quando você vira a esquina o carro brrr, Aí você começa a virar a chave e dizer: "O que que tá acontecendo? Domínio isso aqui". O que que tá acontecendo? Ainda tem, e a gente sempre diz na cabeça da gente: "Ainda tinha mais alguns quilômetros, eu tenho certeza". Só eu. Tima, eu eu calculei, tá aqui na minha cabeça. E sempre o carro fica riado no dia mau. Por quê? Porque você negociou. Negociou a uh, o que a gente chama de manutenção do carro. Se você foi inteligente, você nunca vai precisar de ter o seu carro empurrado. Se você foi inteligente, se você respeitar os princípios da palavra de Deus, o dia da troca de óleo, o dia de botar gasolina, o dia de levar lá na 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 me que quer acontecer, compro o carro lá na na concessionária para revisão. Se você respeitar o manual de instruções, você nunca vai passar vergonha tendo que pedir para as pessoas empurrar o seu carro. Com o carro de vocês vocês fazem isso. Sabe por que que vocês respeitam as luzes que aparecem no painel do carro de vocês? Porque vocês acreditam que aquele que fez aquele carro sabe o que tá falando e que se você fazer uma careta de braço com ele, você vai se machucar. Você tem fé porque você não conhece aquela pessoa. Você crê que ela sabe o que tá fazendo. Mas triste é ver que às vezes nós cremos mais no cara que fez o carro da Ford. A gente crê mais no cara que fez o nosso carro e respeita todos os sinais do que respeitar os princípios que a palavra de Deus nos ensinou como cuidar dessa máquina aqui que o Senhor fez. Então, ainda no sucesso, meu amigo, tá tudo bem para o carro mantém o tanque cheio. Amém? Mantenha a sua vida de oração e dependência de Deus em dia. Agora sim, deixa as desculpas, Marcos 1:35. E levantando-se de manhã, olha Jesus vindo no culto novo da igreja aqui. E levantando-se de manhã, muito cedo, com certeza ele morava na barreira. De manhã é vocês levantaram muito cedo, aí já é o pastor E levantando-se de manhã muito cedo, ah, é a barreira, com certeza. Ainda era escuro. Saiu ele e foi para o deserto e ali orava. Pastor, minha agenda tá cheia, a de Jesus também tava. Pastor, tá tudo lotado. Eu não tenho horário para nada mais. Jesus também não tinha. Mas ele sabia que a pior coisa que ele podia fazer era deixar de depender de Deus. Acorde mais cedo para orar, meu irmão. Elimine as desculpas. Se você quer um ministério saudável, elimine as desculpas. Pare de ficar conversando com a sua alma. Pare de ficar conversando com a sua alma, meu irmão. Com a alma você não conversa, a alma você domina. Você não fica batendo papo com a sua alma. Quando vou, quando eu acordo de manhã, Deu acordar muito cedo e minha alma vai dizer para mim: "Não, para com isso." Tenha mais misericórdia de você Tenha mais pena de nós Vamos ficar mais um pouco na cama Aí você começa a conversar com a alma Não é verdade que eu mereço Não é verdade que você está certo Minha semana foi muito difícil E a gente começa a bater papo com a alma A alma, você não bate papo com ela A alma, você domina Quando a sua alma diz algo contrário A vontade de Deus, você diz para ela Alma, essa é a sua opinião, mas nós vamos nos assentar diante de Jesus, porque é ele que tem palavras de vida para nós. Venha cá. Você tem que aprender a pegar no colarinho da sua alma e dizer: "Você não manda aqui". Nada disso escuro, você vai me ouvir falar isso, você vai aprender isso. Quem aqui tem cachorro? Quem aqui passeia com cachorro na rua? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você tá passeando com o seu cachorro, eu vou dar um apelido pro seu cachorro de Fifi. Fifi. Quando você tá passeando com a Fifi na rua e de repente o trânsito tá pegado, é carro vindo, é carro indo, não dá para atravessar, mas a Fifi quer atravessar. O que que você faz? A Fifi começa a puxar a corrente, você deixa ela te puxar no meio dos carros ou você traz a Fifi para junto e diz: "Junto Fifi." Como é? É a Fifi que manda ou você ou você que manda na Fifi? Eu sei que tem gente aqui que a Fifi que manda, falando do cachorro. Mas bons, bons donos, por favor. Quem é que manda? É você ou a Fifi? Ah, mas a Fifi ela quer atravessar, pastor. Ela quer, a Fifi ela faz o que ela quiser. A Fifi vai matar você, meu irmão. E vai matar você e ela, porque a Fifi é irracional. A Fifi não sabe o que é o melhor A Fifi ela quer atravessar porque ela está apertada Porque ela viu o outro cachorro lá do outro lado da rua A Fifi aqui é sua alma Então ela está falando com alguém aqui Até a parte do cachorro Você viu um cara que é um cachorro safado e a Fifi quer ir Recebe aí mulherada A Fifi ela viu o cachorro do outro lado E ela quer, ele não é crente, é um safado Não tem nada para te oferecer Não é um homem que Deus falou que tem para você. Ai, mas a Fifique é, pastor. A Fifique é, Fifique de qualquer jeito. A Fifi tá num dia difícil. Tá na prova. E o, e o cachorro bombadão lá, é um pitbull. E ele já deu até uma piscadinha para a Fifi. Aí a Fifi atravessa, morre o dono e a Fifi. Me irmã, a Fifi é irracional. A Fifi, ela quer fazer o que dá prazer Não o que é necessário, o que é saudável Se você é um bom dono, você... e a Fifi fica insistindo você... Vem cá Fifi, pega ela debaixo do braço e fala Você não vai, você vai esperar E é assim que você tem que aprender a lidar com a sua alma A sua alma é irracional com relação a vontade de Deus A sua alma só quer a vontade de Deus quando dá prazer deixa eu te ensinar uma coisa, a sua alma também se deleita no Senhor, deixa o chucu começar, que você vai ver se a sua alma quer ir embora, deixa o pau começar a quebrar na igreja, você começar a ter experiência, a sua alma se apega ao que ela sente, se gerar prazer, até as coisas de Deus ela quer, e aí que é o um problema, porque muitos cristãos vivem de acordo com o que a Fifi quer, então se a Fifi está sentindo Deus, eles estão aqui babando no chão chorando, mas se a Fifi no outro dia quer o pitbull do outro lado da rua, está cruzando com o pitbull… do outro lado da rua. Quanto está entendendo o que eu disse? É muito sério isso, irmãos. É muito sério. A fifi ela quer, o salmista ele vai dizer: "Ó oh, minha alma, deleita-te no Senhor". Ele tá dizendo alma, encontra prazer em Deus. Para de encontrar prazer em outras coisas. Você precisa entender isso, meu irmão Cristãos almáticos, eles são muito espirituais no culto de domingo Mas quando chega na segunda-feira A Fifi não está sentindo nada A Fifi não sente um arrepio A Fifi, ninguém cantou um louvor para mexer a nota certa E a Fifi fica, uuuh Aí Fifi não é crente mais No domingo tocou a nota certa ali Aleluia O Espírito Santo veio, se deu aquele sopro no cangote A Fifi desbordou já fica mole na hora. A Fifi já olha pro obreiro e fala: "Me segura. Me segura que hoje é Xuxu". Mas a mesma Fifi que fica assim no domingo, quando tá lá no ambiente de trabalho e toca o batidão, a Fifi, ó. Não pode deixar a Fifi governar, meu irmão. Quem governa é o Espírito. O Senhor disse o espírito tá pronto Quem que nasceu de novo é o seu espírito. Seu espírito ama a Deus, seu espírito ama Jesus, seu espírito ama oração, ama a palavra. Então você tem que ser governado pelo espírito. Afifi quer atravessar a rua na hora certa? Vamos lá, Afifi! É culto! O pau tá quebrando! Pastor, eu posso deixar as minhas emoções se derramar diante de Deus? Deixa a Fififi estar prazer em Jesus. Deixa a Fififi chorar. Deixa a Fififi cair. Deixa a Fififi rolar. Não tem problema, desde que quando não for a hora de atravessar a rua, você diga para fifi fica na sua. Que que emanda aqui sou eu. Quando você entender o que eu disse, meu irmão. Governe a sua alma, meu irmão. Pare de dar desculpas, pare de conversar com as suas emoções. Suas emoções sempre vão dizer: você merece esse cara. Você precisa dar uma relaxada, você merece essa moça. Você já tá esperando muito tempo. As suas emoções, elas sempre vão dar boas desculpas. Eu sei que tá começando agora, jovem solteiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Calma, gente. Calma. Não vou falar disso. Gente do céu. Posso falar de outro tema aqui? Amém, irmãos. Jovem solteiro. Vai chegar uma estação da sua vida que você não vai ter tanto tempo para Deus. Pelo menos assim de maneira tão confortável. A Bíblia diz aquele que é solteiro faça as coisas do Senhor. Mergulhe nas coisas de Deus. Tá começando o seu ministério agora? Eu lembro que quando eu tava no seminário solteiro, quando a gente chegou lá, uma das primeiras palavras que a gente ouviu é: leia muito todos os livros que nós passarmos. Leia muito a palavra de Deus, ore muito, não se distraia. Por quê? Um dia se o Senhor levar vocês ao ministério. Estávamos no seminário, obviamente, como pastor, evangelista, alguém num cargo na igreja. Se um dia o Senhor levar vocês a esse lugar, vocês vão olhar para trás e vão dizer: "Eu devia ter sido mais intenso, eu devia ter lido mais, eu devia ter orado mais". Por quê? Porque você não vai ter tanto tempo livre assim. Rapaz, eu ouvi isso tantas vezes. Eu não fui dos mais relaxados no seminário, mas com certeza também eu não fui o número o número 1, um, o mais dedicado, que mais absorveu essa palavra. E quantas vezes do ministério eu já me lembrei disso, quando eu queria, às vezes, ah, no seminário eu podia, cheguei a ler 3 livros durante a semana, meu irmão. A única coisa que a gente fazia era ir para a aula, ouvir a palavra de Deus e voltar para casa. então eu ficava lendo, lendo até porque lá tinha cobranças de quantidade de leitura de livro, na hora de fazer a prova tinha que marcar se ler o livro todo e eu as vezes lia três livros, não eram livros muito grandes não, na mesma semana aí hoje para acabar de ler um livro, você tem que ficar achando horário, você tem que falar assim eu tenho que dar um jeito aqui, eu tenho que achar um horáriozinho tem que acordar igual Jesus, tem que acordar mais cedo tem que dormir mais tarde aí você constitui família aí você tem um neném que a hora que você vai ler o livro, ele é, você tem que largar o livro, quantas vezes eu fiz isso, fechar a palavra de Deus, ir lá, tá com seu filho, mas também não pode no extremo de só ficar com seu filho, com a sua esposa. Aí o que que você faz? Você acorda mais cedo, porque você precisa de Jesus, você precisa estar com o Senhor, mas não é a facilidade que era. Então, quando a gente fala para vocês, jovens, façam as coisas do Senhor, sejam intensos. Nós estamos falando com vocês, alargue os fundamentos, aproveita, faça boa base. Como eu disse, eu não fui o número 1, um, mas também graças a Jesus passei longe dos caras mais distraídos. E muitos dos meus amigos não estão firmes nem com Jesus, mais quanto mais com o ministério. Porque ao invés de estarem construindo os seus pilares de fundamento, eles estavam se distraindo. Então aproveita agora, lança os fundamentos certos, cava o buraco mais fundo que você puder, meu irmão. Quanto vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Eu posso te dizer que eu fui um jovem muito intenso na igreja, meu irmão. Uh, bota intenso nisso. Bota intenso nisso. Então hoje eu olho para trás, eu não fico como alguns caras que fica eu cheio de saudosismo. Ah, como eu queria voltar naquele tempo. Meu irmão, eu consigo olhar para trás e dizer: "Glória a Deus, aleluia, foi maravilhoso. Eu reconheço tudo que Deus fez". Mas se você me perguntar se eu quero olhar para, eu quero ir lá para trás, se eu quero voltar, eu não quero. Por quê? Porque eu fui intenso quando eu tive que ser e agora eu tô sendo intenso nessa fase de agora. Aproveite cada estação que Deus está te dando, meu irmão. Quando for para ser solteiro, seja um bom solteiro. Seja um solteiro preenchido em Jesus. Porque em nome de Jesus, um dia você vai casar, amém. Deixa eu dizer uma coisa para você, um dia você vai namorar, irmão. Tem gente que tá com um grito na garganta preso. Querendo dar um aleluia, mas vai ficar muito exposto. Você vai namorar um dia, meu irmão. Agora se um dia você vai namorar, por que que agora que não era de, hora de namorar, você vive como quem namora sem ninguém? Papeando com um monte de gente, gastando tempo, flertando com as suas emoções e brincando com as emoções de outras pessoas, sendo machucado e machucando. Aí quando for para namorar, você vai ser um péssimo namorado. Sabe quem são os péssimos esposos? As péssimas esposas, aqueles que foram péssimos solteiros. Porque quando era para ser bom solteiro, ele não foi. Aí na hora que tá casado, quer ser solteiro. Na hora que tá casado e eu queria tanto ser solteiro, é uma banana. Na hora que podia ser solteiro, eu queria ficar casado batendo um papinho com um monte de menina. Nunca foi um solteiro lançado no Senhor, dependente de Deus. Aí agora casado quer curtir. Não, irmão. Agora você vai curtir na mulher, eu tô almoçoidade, você vai curtir nos prazeres com a tua esposa. Viva intensamente cada estação. Pastor, e no meu caso, que eu fui o um imbecil, que eu não aproveitei, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, porque se eu não esquecer o que ficou para trás, eu não vou viver o que ficou para trás e nem vou viver o que tá na frente, vou ficar num limbo do paraíso perdido. então se resolva meu irmão, pelo amor de Deus, que a gente não aguenta mais Peter Pan, ô raça, eu ainda vou pregar sobre isso aqui, síndrome do paraíso perdido, os caras vivem num limbo, as meninas vivem num limbo, e cansa todo mundo que está em volta, porque só ele e ela que não vê, que já está ficando com o cabelo branco, 35 anos nas costas, 40. Mas só ele que não vê que ele já era para ter virado homem. Vamos lá, vamos continuar. Terceira chave. Não deixe que ninguém defina a sua identidade além de Jesus. João 10. Algum voluntário pode trazer uma toalhinha aqui para mim? João 10. verso 40, voluntários vão mandar mais um áudio daquele pro grupo hoje, tá? Quem é voluntário sabe do que eu tô falando. João, capítulo 10, verso 40. Só que nós vamos Eu, eu, eu dou uma posicionada em vocês sobre o que tá acontecendo aqui. Todos acharam João 10:40? Achou? tirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado e ali diga comigo, ali ficou. Eu tava no meu devocional, eu acho que, obrigado, Silmara. Eu tava no meu devocional, acho que semana passada ou atrasada, dentro de uns 15 dias. E eu lendo a palavra, eu li esse texto E meu coração queimou quando eu estava lendo esse versículo 40. Por quê? Porque nos versos acima, Jesus está sendo confrontado pelas pessoas sobre o fato dele dizer que ele era o filho de Deus. As pessoas estão dizendo para ele: "Você não é". E estão tentando de todas as maneiras morar, como diz os os jovens, morar a mente de Jesus. Colocar questionamentos na cabeça dele. confrontando o que ele tá dizendo sobre ele. E quem aqui não tá passando ou talvez não está, mas já passou por momentos assim. Aonde você tem uma palavra de Deus, você sabe o que Jesus falou para você, aonde ele quer levar você, como ele te vê e as pessoas ficam dizendo para você ou as circunstâncias que você não é. Então eu quero aprender com Jesus, quando as pessoas tiverem dizendo para mim que eu não sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu volto ao início de tudo. Olha que coisa linda isso, meu irmão. Você acha mesmo que é por acaso que a Bíblia dá essa ênfase e retirou-se outra vez para além do Jordão? Para onde? Para o lugar aonde João tinha primeiramente batizado ele. Diante daquele confronto todo, tantos questionamentos, tanta gente falando que ele não era. Olha como que Jesus guarda a mente dele. Eu vou ao início de tudo. Jesus poderia ter ido para orar em qualquer lugar, hein? Ele ora em vários lugares, a gente vai procurar na palavra de Deus, você já viu aqui nos desertos, mas por que que aqui ele não foi simplesmente no Jordão? Ele foi no lugar aonde ele foi batizado. Por que que ele foi ali? Ele foi trazer a memória o que ele ouviu do Pai naquele dia. isso é incrível, meu irmão. Deixa eu voltar na minha história. Aqui as pessoas estão me questionando, as pessoas estão dizendo que eu não sou. Eu quero voltar lá no início, aonde eu não tinha ninguém, aonde essa multidão não estava comigo, aonde eu não tinha sucesso. Eu quero voltar lá no início, aonde quando eu não tinha nada e o Senhor estava falando comigo: "Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer." Talvez você tá precisando voltar no início, meu irmão. Ah, eu já fiz isso algumas vezes, meu irmão. Algumas vezes eu já fiz esse exercício de voltar onde tudo começou. Onde tudo começou que eu só tinha o Senhor. Eu não tinha resultado. Resultados é bom, mas resultados às vezes são perigosos. Voltar ao início, aonde eu não tinha nada, eu só tinha a palavra de Deus. Menino recém batizado na igreja, orando no secreto, ouvindo tantas coisas de Jesus, um burro às vezes que ficava gritando em seus quatro ventos. E quando gritava isso, apanhava, mas permanecia porque amava Jesus e tinha uma palavra de Deus. Então, volte em meia, eu faço esse exercício de voltar ao início de tudo e ali ficar. Olha que coisa linda! E ali ficar. no lugar da dependência, e ali ficar, você precisa não só voltar ao início de tudo, onde o seu coração era simples, estava simplesmente apegado na alegria da salvação, voltar, e não é voltar, e achar bonitinho, é voltar e ali ficar, olha que coisa linda, o verso que segue, e muitos iam ter com ele e diziam, Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quando João disse, deste era a verdade. E muitos aonde? Ali. Muitos aonde? Ali creram nele. Que lindo isso! Muitos ali, no lugar onde tudo começou, creram nele. Jesus não ficou batendo boca com ninguém. Aí ele poderia ter ficado ali insistindo mais um pouco. Deixa eu fazer sinal. Deixa eu provar para vocês que eu sou o filho de Deus. Não, não, não. Eu vou voltar onde tudo começou. Porque se eu crer que eu sou, se eu crer que eu sou, é o suficiente. Não importa o que as pessoas estão dizendo Não importa o que os religiosos estão dizendo O que importa é o que Deus diz sobre mim Se eu crer naquilo que Deus diz sobre mim Vai acontecer isso aqui A multidão dos famintos vai vir até você, meu irmão Aleluia Quatro, para a gente terminar Acho que foi ontem que Jesus me falou aqui Marcos 1,27 quarta chave Pratique as revelações que você tem recebido. Aplique as revelações que você tem recebido. Marcos 1:27. Jesus estava ali, sendo Jesus, curando, tocando pessoas, pregando a palavra. Olha a multidão. E todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si: "Que que é isso?" Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhes obedecem. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não está pregando nada de mirabolante. Jesus está construindo seus sermões a partir daquilo que já estava escrito. Jesus não está falando nada que eles nunca tinham ouvido. Mas o que está acontecendo é que Jesus tem autoridade. Jesus fala... e resultados acontecem. Jesus fala e sinais e maravilhas acontecem. Mas é a mesma coisa. Aí eles estão aqui, que doutrina é essa? Eu compartilhei nas minhas redes sociais, como que a multidão gosta de fórmulas? Como que a multidão gosta de apostila? Sabe o que que é isso aqui? Que apostila é essa? Que ensinamento novo é esse? Que visão é essa? É visão disso, é visão daquilo. A igreja tal tá bombando com a visão tal. A outra tá bombando com a visão tal. Você ficou sabendo que lá no norte de Minas tem uma visão nova que tá bombando? Que visão é essa? Que doutrina é essa? Crianças são assim. Crianças são levadas por qualquer vento de doutrina, meu irmão. Que que há de novo? Que que é isso? A gente gosta de apostila. A gente gosta que alguém chegue pra gente com um material e fale tudo isso aqui. Se tem uma coisa que eu eu, eu sabe, eu fico bravo aí com o negócio de apostila. Não que nós não usemos pela didática, mas eu tenho assim um irk porque eu vejo como que as pessoas, elas se deslumbram com uma apostila que não está dizendo nada mais, nada menos que aquilo que tá escrito. Aí a apostila sobre amar pessoas. E tudo que tá escrito ali tá na palavra de Deus. Não, mas é um ensinamento novo. Botou um tema novo. Uh, que visão é essa? Vamos atrás dessa visão. A gente precisa parar de dificultar, meu irmão, e simplificar as coisas. A gente não ia precisar de uma apostila sobre discipulado se a gente simplesmente entendesse que discipulado é amar pessoas e se doar por elas. a gente não ia precisar de uma visão de discipulado, se a gente entendesse que discipulado é simplesmente amar as pessoas e se doar por elas, e se você ama as pessoas e se doa por elas, você vai dar o seu tempo para elas, aí não vai precisar alguém dizer para você, que tem que ser uma vez por semana ou três, por quê? Porque você vai dar o que elas precisam, se elas precisam uma vez na semana, ótimo, se não está precisando mais uma vez por semana, porque ela aprendeu a ser um discípulo de Jesus, ótimo também, você vai cuidar de uma outra pessoa agora, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? mas a gente gosta de olhar para as coisas e falar: "Vamos criar uma apostila sobre isso". Vamos criar uma apostila sobre isso. Vamos vamos buscar uma visão sobre isso agora. Quando Jesus só estava falando aquilo que os próprios fariseus já falavam. Tem uma coisa interessante sobre os fariseus. Eles tinham um hábito. Uma curiosidade para você. Eles tinham o um hábito de toda vez que eles aprendiam uma revelação nova, eles você vai lembrar de uma passagem, eu não vou mergulhar nisso, mas você que lê a Bíblia, você vai lembrar, os fariseus, toda vez que eles aprendiam uma revelação nova, uma doutrina nova, eles pegavam um pedaço de pano, e eles remendavam na roupa, eles costuravam na roupa deles, sabe para quê? para que quando eles andassem na rua, as pessoas olhassem a roupa deles cheia de remendos, cheia de pedaços de pano, ó, é um cara de doutrina, é um cara cheio de revelações, Nossa, olha como é que a roupa dele é cheia, o que, que deve ser aquilo ali, que doutrina que é aquela, que entendimento, que revelação é aquela, hoje ninguém faz isso né, só não faz na roupa, porque o que tem de gente com a cabeça cheia de informação, mas a vida sem revelação é um absurdo, o que tem de gente que você senta, você fica de boca aberta o tanto de entendimento, que ele está no um versículo tal, do assunto tal, mas quando você olha para a vida dele, nem o básico está sendo cumprido, nem o básico está sendo aplicado, aqui eles estão olhando, que doutrina é essa, vamos costurar aqui, vamos mostrar que a gente tem mais um entendimento da Palavra de Deus, você quer ter um ministério duradouro e saudável? Começa a cumprir o básico que está escrito meu irmão, não adianta nada você chegar aqui no domingo e você sair, rapaz que palavra aquela do pastor, está doido, que entendimento foi aquele, aí comenta com um, aí comenta com outro tal, Aí passa outra semana, na terça você recebe um outro negócio Meu Deus do céu, que entendimento Aí daqui a pouco você vira um caçador de revelação também Aí você, nossa, olha o entendimento que eu tive A pergunta é, você praticou o que foi ensinado? Porque se você não praticou, você está inchando só a sua cabeça E o evangelho não é para o seu intelecto O evangelho é primeiramente para o seu coração Para transformar a sua vida, meu irmão Você está praticando? Se alguém chega para você aqui e prega assim Olhe, porque Jesus diz, às vezes um irmão humilde chega aqui, não é aquele irmão intelectual com palavra bonita, mas ele chega aqui e prega a Bíblia para você, ele manda você abrir lá a palavra e dizer assim: "Olha, porque Jesus diz que nós temos que amar uns aos outros como ele nos amou". Aí ele constrói todo o esboço dele em cima disso, fecha e vai embora sem sair falando mal. Mas palavra rasa. A doido sair de casa num dia chuvoso, o cara vem me pregar que eu tenho que amar os irmãos como Jesus amou. Que isso, cara? Ô, pastor, tá de brincadeira. Agora eu acho engraçado, quando você vai na internet e um cara falando um monte de burracha, mas falando bonito, você fica batendo palma. Falando um monte de burracha, o texto, o cara já voou do texto bíblico, já tá lá na na, na Via Láctea. E por que ele tá falando legal você tá. Uh! Ele está explicando sobre o fato de Adão ter ou não um umbigo Idiota O que é que isso vai mudar a sua vida, seu tolo? Uma hora de YouTube, porque agora você sabe se tinha um umbigo e se não sabe Se tinha, se não tinha Meu Deus do céu, cara Ah, porque o cara ensinou que os anjos eles manobram de um jeito tal E o outro anjo faz assim Tolo Tolo o que é que isso está acrescentando na tua vida está só inchando o seu intelecto para você sentar em uma mesa e ser arrogante com as pessoas eu fico, eu fico mais com o um irmãozinho que chegou aqui pregou João 3,16 e não saiu da Bíblia a hora nenhuma e mais, principalmente se esse irmãozinho for o cara do amor na igreja se esse irmãozinho for o cara que eu sei que o que ele está falando ele aplica no dia a dia dele isso que me interessa meu irmão A nossa geração está ficando viciada em revelação, gente A nossa geração já viu sobre o versículo tal em trezentos ângulos Mas até agora não aplicou o que está escrito que é óbvio já, já entendeu a visão de fulana, de ciclana, de um outro, do outro, do outro Mas aquilo que está óbvio Ah, porque João 3,16 fala disso também, fala daquilo, fala disso Mas e o óbvio? Óbvio Você já aplicou? Não. Então gasta seu tempo com isso. Ao invés de ficar buscando uma revelação nova. Quanto você tá entendendo o que eu tô dizendo? Aleluia. Não se torne um colecionador de revelações como os fariseus, meu irmão. Não se torne um colecionador de entendimentos novos. Comece a aplicar o beabá que você tem recebido do Senhor. Amém. Vamos orar, acho que coloca de pé no seu lugar. Eu quero muito orar por você. Que em algum lugar a palavra de hoje, pastor, no ponto 1, um, na chave 1, um, eu preciso virar essa chave. Eu preciso virar a 2. Talvez você precisa, pastor, preciso virar a 1. Eu preciso virar a um, 2, eu preciso virar a 3, eu preciso virar a 4. E se tivesse a quinta chave, tinha que virar também, pastor. Tem problema não, meu irmão? O primeiro ponto é vulnerabilidade. A coisa mais preciosa que você tem é ter um coração vulnerável para Jesus, meu irmão, que tá sempre disposto a ouvir e obedecer, um coração humilde. Que bom que você chegou até aqui. Esperamos que você tenha sido impactado. Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.